0: Backstage Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit der Band Fairy Tale aus Hannover. Die Mystic Folk Band vereint in ihren Songs Motiven der keltischen Mythen- und Sagenwelt mit moderner Fantasy. Vor kurzem erschien ihr neues Album Winter Tales. Laura, Jasmin und Oliver. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass das klappt. Ähm, Stellt euch doch gerne erstmal so einzeln nacheinander vor, damit man auch die Stimmen zuordnen kann. Also wer seid ihr und was macht ihr in der Band?
1: Hallo, ich bin Laura. Ich bin die Leadsängerin der Band und laie Tale, meine Elfenstimme.
2: <lacht> ich bin der Olli. Ich spiele Gitarre und Buzuki und singe auch ein bisschen... Und äh, ja, ich habe die Band irgendwie damals gegründet. Das heißt, von da aus äh, hat sich alles so in diese Richtung, die wir heute so arbeiten, entwickelt.
3: Und ich bin Jasmin. Ähm, in der Band spiele ich Geige, manchmal heimlich bratsche und ähm, mache Background-Gesang. Heimlich bratsche? <lacht>
0: okay. <lacht> Ja. Ähm, es gibt ja jetzt noch zwei zwei weitere <lacht> Bandmitglieder. Wollt ihr die auch noch schnell vorstellen? Deswegen Drei sogar. Drei wird gerade gemacht. Okay, gut. Entschuldigung. Genau. Also es gibt
1: noch äh, Christiane, die spielt Harfe. Die ist jetzt extra für das neue Album Winter Tales dazugekommen, weil wir ähm, ja nicht nur durch die Corona-Situation die Band extrem umbesetzen mussten, sondern auch, weil wir ja ein neues Album gemacht haben und zum Winter dachten, mir passt eben wunderbar die Harfe und deswegen ist Christiane ganz frisch mit dabei.
3: Außerdem gibt Saskia, meine Streicherkollegin. Sie ist äh, Cellistin und genau, spielt Cello und macht auch Backgroundgesang. Mhm.
2: Ja, dann mache ich weiter mit dem Malon. Der Malon ist der Trommler, der bei uns die äh, Fälle bearbeitet und für den ganzen Krach zuständig ist. Mm. Ja, Marlon ist auch, ist auch ziemlich neu dabei und bringt ganz schön viel neuen rhythmischen Wind in die Band. Das ist ganz geil.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also von der ursprünglichen Besetzung, die Jahr 2014 sozusagen durch Olli gegründet wurde, sind eigentlich auch nur noch Olli und ich da. Und alle mhm. anderen sind jetzt ähm, durch die Corona-Situation einmal ausgewechselt. Ja. Und wir haben uns neu
0: formatiert, neu gefunden und ein neues Album auf die Beine gestellt. Ja, cool. Klingt aber auch nach ganz schön viel Veränderung in letzter Zeit, ne? Ja, wow. definitiv. <lacht> das war auch ein mutiger Schritt. Also, mhm. ähm, Zwischenzeitlich
1: war es auch ein bisschen so, dass wir irgendwie kurzzeitig nicht so wussten, wie soll es überhaupt weitergehen. Also das lag mhm. natürlich vor allen Dingen auch an der Corona-Situation. Denn so zwei Jahre nicht wirklich spielen zu können, ist natürlich ähm, für uns ziemlich blöd gewesen. Oder beziehungsweise für die gesamte Kultur- und Veranstaltungsbranche. Ja,
0: Aber... Wir haben durchgehalten und sind jetzt sogar mit einem neuen Album am Start und das freut uns natürlich umso mehr. Ja geil. Wie kam es denn ursprünglich zu der Gründung der Band? Hattest du, Olli, gedacht, du brauchst mal ein neues Projekt oder?
2: <lacht> ja, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich bin, äh, ich komme ja ursprünglich so aus dem Flamenco und Metal Bereich und äh, war dann auch viele Jahre mit einer Metal-Band unterwegs und das äh, war mir aber dann aus verschiedenen Gründen äh, so ein bisschen über, ich wollte dann einfach mal wieder ein bisschen akustische Musik machen und habe die den Hauptschwerpunkt meiner Tätigkeit dann einfach so auf akustisches Gitarrespielen gelegt und habe dann mhm. äh, relativ schnell auch äh, einfach viele Kompositionen da geschrieben in dem in diesem Folk Folk bis äh, ja Mystic Folk Genre und dann Gott sei Dank Laura und äh, damals die Beret getroffen. Und dann konnten wir das erst als Trio aufziehen, haben dann so die ersten fünf, sechs Gigs als Trio gemacht und sind dann relativ schnell an zwei weitere mit Musiker, Rabea und Micha damals gekommen und haben mit denen dann das erste Album aufgenommen. Das führte dann dazu, das war ja, ganz ja, total schön, einfach mal schnell einen Support-Gig bei Black Mouse Night hatten. Und äh, das, das war damals in Duisburg im, im Theater Marientour haben wir dann die erste richtig große Show mit denen gespielt. Das war witzigerweise deren Tourauftakt und unser Tourauftakt. Das war total witzig, weil die haben auch noch ganz viel geprobt vorher auf der Bühne. Und <lacht> äh, ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, als dann... Äh, wie das erste Mal in diesem riesigen Theater standen. Das war schon echt ziemlich impressive so.
0: Ja, und dann
2: Und dann, ja, die, das lief aber super gut und die Resonanz war auch sehr gut und daraufhin hat uns dann der Promoter von Black Mouse Knight angesprochen, ob wir nicht mit denen mehr machen wollten und ob wir nicht auch eine andere Tour machen wollten, nämlich äh, mit den Dubliners, mit den Dublin Legends ja Der, das dann haben wir natürlich Ja gesagt. Das war natürlich für uns eine tolle Möglichkeit, da sowas zu spielen.
1: Ja, und so dann sind wir dann, also wir sind dann immer, also quasi, ja, das hat uns quasi richtig viele Türen geöffnet und ähm, auch, das, dass wir das erste Album dann schon hatten und dadurch konnten wir mh, uns so ein bisschen etablieren. Und wir haben mhm. uns auch richtig darüber gefreut, dass unser Album tatsächlich so gut ankam. Also wir haben damit gar nicht so gerechnet. Das war ja von Olli auch mehr so eine Idee und so mehr oder weniger so ein kleiner Testlauf und zu gucken, kommt das überhaupt an, so Mystic Folk. Ähm, das gibt es ja so in dem Sinne, wie wir das machen. Gibt es das oder gab es das zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich. Und ja, und dann kam das alles so ins Rollen, Stoß auf große, viele positive Resonanzen
0: und wir konnten uns dadurch stetig weiterentwickeln. <lacht> Sehr cool. Ja, ich äh, wollte das auch noch sagen, dass ich, ähm, also als ich diese ganzen Namen gelesen habe, wie äh, Blackmore's Night, was ich auch gerade erwähnt habe, Corvus Corax, äh, das Wacken Open Air, wart mal auf dem Wacken Open Air. Yeah. Ähm, so die Teenagerin in mir, die quietscht da so ein bisschen. <lacht> Weil äh, ich, ich gerade so in meiner Teenagerzeit, so bis Anfang 20, da war ich noch sehr viel mehr Richtung Goth unterwegs, Metal, Mittelalter, Musik. Ähm, mein, mein Freundeskreis war auch total in der Szene unterwegs. Und deswegen ist es für mich so ein bisschen nostalgisch, diese, diese Wörter, diese Namen wieder zu lesen. Und äh, ja, klingt jetzt auch voll, voll spannend, was ihr da erzählt. Finde ich sehr cool. Ähm, woher kennt ihr euch? Also ist das dann einfach so nach und nach passiert und jetzt auch die neuen Mitglieder... Oder habt ihr da richtige Castings jetzt veranstaltet? Beides. Ah,
2: beides. Mhm. <lacht> stimmt, stimmt. Das war ja genau, ja. wir haben beides gemacht, richtig.
1: Ja, wir haben beides gemacht tatsächlich. Also am Anfang, ganz am Anfang der Band, das ging eher so über Mundpropaganda. Also Olli hat ja, wie gesagt, gesucht und Berit und mich dann gefunden. Also wir haben zu dem Zeitpunkt hier in Hannover an der Hochschule für Musik, Theater und Medien studiert. Also ich Gesang und Berit damals halt Geige. Und so sind wir zu Olli beziehungsweise ja zu dem Projekt gekommen. Und Rabea und Micha, das war dann auch mehr so über Kontakte. Also Rabea hat mit uns damals auch an der Hochschule studiert und Micha, der hat mit Olli früher schon zusammen Musik gemacht. Und genau, dann hat sie ja die Besetzung gewechselt. Dann kam Moon und Marvin dazu und die, bei denen war das genauso. Ähm, auch beides. Ähm, Moon hat auch an der Musikhochschule studiert und Marvin kam auch über einen Kontakt von Olli Genau, und dann kam Jasmin, das kann
3: sie ja selber erzählen. <lacht> ich kann sprechen? Ja. Äh, Entschuldigung. <lacht> ähm, nee, genau. Ähm, bei mir war das auch über ähm, Kontakte durch Zufall. Mhm. Ich habe in Detmold an der Hochschule studiert und äh, hatte zu einer Kontakt aufgenommen, mit der ich ähm, dich aus der Schulzeit noch kannte. Und es war eigentlich eher so, ein hey, wie geht's dir? Was machst du so? Wo bist du jetzt? Und dann meinte sie plötzlich so, warte mal, du bist nicht so weit weg von Hannover, ne? Und du spielst ja Geige. Und du singst doch auch. <lacht> ich kenne da eine Band, die sucht genau so jemanden. Meld dich doch mal bei dem mhm. Olli. Genau, und dann habe ich mich halt bei Olli gemeldet. Und dann haben wir uns erst so getroffen, angefangen zu proben. Und da hatte die Band tatsächlich noch eine andere Geigerin in der Pipeline. Und dann lief das eine ganze Weile parallel, bis ich die Band dann Entschieden hat. Genau. <lacht> ja, cool.
1: Ja, genau. Es war für uns halt auch ähm, total wichtig zu gucken, welche Person da zu uns kommt, weil wir natürlich wussten, wir nehmen ein neues Album auf. Also die Albumplanung zum ähm, dritten Album Wintertales, <lacht> zum dritten Album Winter Tales war von Olli und mir ja schon angedacht und wir hatten ja schon rumkomponiert, also Olli hatte auch schon Songs am Start und wir hatten schon eine grobe Vorstellung, in welche Richtung es gehen sollte und da brauchten wir natürlich ähm, ja dementsprechend die mhm. passenden Leute und außerdem wollten mhm. wir auch unbedingt, dass es per äh, persönlich und menschlich einfach passt. Und es muss auch ja, zu unserem klar. Spirit passen. Also diese ja. Fantasy-Liebe. Und ja, man muss schon ziemlich abgedreht und verrückt sein, <lacht> um, um bei uns irgendwie am Start zu sein. Genau. Und damit wollte
3: ich jetzt nicht sagen, dass Jasmin Genau, ich habe jetzt auch gerade gedacht. Ist. Und das war ein schönes Kompliment für Jasmin.
2: Auf jeden Fall. Ja, in meinem ersten
3: Telefonat mit Olli meinte er auch tatsächlich so. Ja, ich weiß ja nicht, wie du so drauf bist, aber wir sind ein ziemlich verrückter Haufen. Also wir sind Freaks, da musst du erst mal gucken, ob du mit uns klarkommst. Und ich war dann irgendwann so, oh Gott, wer sind die, was wollen die? Und dann habe ich sie getroffen und äh, sie waren jetzt auch nicht verrückter als ich. Sie sind, sind auch nicht bescheuerter als man selbst. Nee, ja, genau. Okay, genau. Und dann, äh, ich glaube, so ein knappes Jahr nach mir ist dann eben Moon, die alte Cellistin, ausgestiegen. Also nachdem mhm. ich reinkam, ist sie ausgestiegen und ähm, dann haben wir Saskia gesucht und zwar haben wir da tatsächlich ein richtiges Casting gemacht. Ja. Da haben wir an diverse Musikhochschulen äh, die Ausschreibung geschickt und haben da zwei oder drei Runden gemacht und uns darüber Saskia gesucht.
0: Mhm.
1: Genau, also das wurde ja da schon sehr, sehr konkret und das Moon damals gehen musste, das lag halt auch an Corona und ja. Problem mit ihrem Aufenthaltsvisum und Status und das war halt, äh, genau, also sie kamen halt aus Taiwan mhm. und das war für uns dann, also die Corona-Situation hat uns das Leben, wie gesagt, nicht einfach gemacht, aber mhm. äh, ja, und dann, dann drückte irgendwann die Zeit, also wir hatten dann mit Jasmin schon weiter natürlich äh, an den Ideen des neuen Albums gearbeitet und dann musste dringend jemand Neues am Cello her und... Saskia spielt nicht nur fantastisch Cello, sondern kann auch richtig gut singen. Und das hat einfach wunderbar von Anfang an gepasst. Und außerdem sieht sie auch aus wie eine Elfe. Also.
0: Ja, <lacht> das, das habe ich auch schon gedacht.
1: Tippi-Toppi ja. passt das. Ja. Ja,
3: und ihr neues genau. Hobby
1: ist übrigens Elfenohren tragen. Also das ist das alles äh, ist ganz, ganz klasse. Sehr schön. Ja, und Christiane Sehr kam cool.
3: schon auch davor auch über einen Kontakt wieder von euch. ne? Genau, auch über die Musikhochschule hier in Hannover, ja. Ja, mhm. Ja, und als letztes und dass kam ich jetzt den, noch dazu. Genau, dass <lacht> ja. ich
0: jetzt Marlon vergessen habe, lag jetzt, glaube ich, daran, dass es auf der auf der Webseite keine so fette Vorstellung von ihm gibt. Ne? Ja, also da ja. seid ihr fünf untereinander und dann bin ich davon ausgegangen, dass seid ihr fünf.
2: Ja, ja wir sind da noch dran, das ist halt auch ein bisschen. Wir, wir müssen das noch fertig kriegen alles. Der ist ja auch wirklich noch nicht lange dabei.
3: Genau. Es ist ja, ist ja tatsächlich also noch wir, die CD mit Maren aufgenommen und dann kam Marlon ja. für die Tour jetzt dazu. Ah, verstehe, okay. Genau, und
1: deswegen gibt es auch noch kein Foto, weil, also beziehungsweise auch nicht in der CD, weil zu dem Zeitpunkt ähm, klar war, Marvin spielt halt die CD für uns noch ein, ähm, ist danach aber nicht mehr da. Und deswegen war dann das Shooting für die CD auch nur mit uns fünf.
0: Ja, 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 verstehe. Genau, und mhm. jetzt
1: jetzt seit diesem Jahr ist Marlon eigentlich am Start und spielt die Tour Winter Tales komplett mit und ist auch festes Bandmitglied geworden. Genau, und das müssen wir jetzt einfach, also die neue Autogrammkarte, die es bald geben wird, da ist er jetzt schon uh, mit drauf und cool. genau, also
0: <lacht> es tut sich was, aber das dauert halt immer ein bisschen, bis das dann überall... Ja, ich finde es auch total bewundernswert, wie ihr das überhaupt hinkriegt, in der in der jetzigen Zeit so ein Projekt zu stemmen und dann noch mit so vielen Veränderungen in der Band auch noch umzugehen und immer weiterzumachen, also von mir gibt es schon einen Hut ab, Genau. Ja, man muss
3: <lacht> es schon sehr lieben.
0: Ja,
1: ja und der ja. Vorteil war ja. halt
3: auch, dass wir uns jetzt so zusammenfinden konnten, ähm, wie wir uns richtig wohlfühlen miteinander und toll miteinander arbeiten können ja. und auch menschlich es einfach passt. Also es war ja auch eine Chance. Es war erstmal eine Katastrophe, wenn wieder jemand gesagt hat, ich bin jetzt übrigens leider raus. Ja, ja, ja. Aber irgendwie ähm, ja hat das dann die Chance eröffnet, ganz gründlich zu suchen wer passt jetzt perfekt zu uns und hat richtig Lust drauf mhm. und hängt sich da mit uns rein. Mhm. Naja, und jede neue Person... So, ja.
1: Entschuldigung. Aber jede Machen neue Person hat ja auch neue Interessen, neue Fähigkeiten, neue Vorlieben, neue Leidenschaften äh, mit reingebracht. Also neue Ideen, neue Impulse, neue Kreativität. Also jede Person, die jetzt neu dazugekommen ist, hat Fairy Tail ja auch ein Stück weit verändert, geformt, in, auf einen neuen Weg gebracht. Und dieses Zusammenspiel von diesen ganzen neuen Persönlichkeiten oder beziehungsweise auch mit Olli und mir dann, hat halt am Ende dafür gesorgt, dass wir jetzt mit diesem neuen Album da stehen. Und das ist natürlich das Schönste, was es so gibt.
3: Und dass ja. die Show geworden ist, wie sie geworden ist, genau.
0: Ja. Mhm, mh. Wir müssten jetzt auch mal über eure Musik ein bisschen sprechen, finde ich. Ähm, <lacht> nicht nur um das Drumherum. Ähm, weil eure Songs, die sind ja sehr, sehr märchenhaft und es geht um... um um Feen, um Elfen, aber es sind eben nicht diese putzigen Disney-Elfen, die man so kennt, sondern ihr orientiert euch ja mehr so an nordischer Mythologie. Das heißt, ähm, es geht mehr um Naturwesen, ne? die dann auch mal sehr ja verführerisch oder tödlich sein können. Wollt ihr mal ein bisschen erzählen, was was so die Geschichten in euren Songs sind? Ich, ich sage mal ganz kurz, was zu unserem Bandnamen, also Fairy
1: Tale. Ähm, klar heißt eigentlich Märchen, aber wird auch übersetzt mit Elfen oder Feen, Legenden. Und das ist so... Also der Name ist bei uns einfach Programm. Es geht darum, eben diese Geschichten zu erzählen. Und zwar so, wie sie sind. Und nicht so, wie zum Beispiel in Disney-Filmen ähm, ja, Elfen oder Feen dargestellt werden, mit einem kleinen Glitzerröckchen und äh, durch die Luft flatternd und quietsch vergnügt. Also so ist mm. es definitiv nicht. Sondern... Ähm, ja, ich kann ja einmal zum Song ähm, Cradle of Fay was sagen, ähm, von unserem neuen Album. Der beschreibt nämlich ganz gut, dass Feen auf der einen Seite wunderschöne Wesen sind, aber auf der anderen Seite absolut tödlich. Und ähm, diese Winterfeen, über die wir da singen, die leben in einer Landschaft aus Eis und Kälte und alle Reisenden, die vorüberziehen, werden von den Feen angelockt. Ja, und die Reisenden sind ja dann meistens auch geschwächt durch Kälte, Eis und Schnee. Genau, die werden angelockt und dann in diese Wiege der Feen eingeladen und dort zum Tanzen aufgefordert und zwar so lange, bis sie dann eben sterben. Und hm. äh, das beleuchtet zum einen natürlich diese Schönheit der schneeverschneiten Landschaften und auch die Schönheit der Feen, aber zum also im Gegensatz dazu steht ganz klar ähm, das tödliche und alles vergängliche. Und Also damit, mit diesen Klischees wollen wir auf jeden Fall aufräumen und ich glaube, die anderen haben auch noch ein paar Beispiele.
3: <lacht> ich glaube, es war uns wichtig, eben nicht in die Disney-Schiene zu rutschen und nicht in dieses Glitzer-Glitzer- Glitzer, Alles ist schön äh, zu mhm. kommen. Natürlich gibt es auch auf unserer CD irgendwie die schönen ähm, Winter-Aspekte, aber mhm. eben nicht nur. Ähm, genau. Ich glaube, das war es schon, was ich sagen wollte.
2: <lacht> cool. Äh, ja, also von meiner Seite aus ist es ein bisschen äh, so, so gesehen, dass wir ja eigentlich immer auch eine, äh, eine Show mit planen. Also wir haben ja als, als, als Band auch immer den Anspruch, dass wir das, was wir musikalisch auf die Beine stellen, hinterher auch optisch irgendwie darstellen können und das das versuchen wir ja auch dann mit einer relativ opulenten Bühnenshow auf die Beine zu kriegen, wo wir uns wirklich viel Arbeit machen und deswegen gucken wir natürlich auch von vornherein immer so ein bisschen danach so was kann man singen, was man auch schön darstellen kann und was irgendwie so eine gewisse ähm, äh, was was einfach eine Showkomponente auch bietet so und unter dem Gesichtspunkt haben wir dann Finde ich auch ein paar tolle Songs mit reingebracht, die so eine so eine richtige Lebhaftigkeit auf die Bühne bringen, also gerade zum Beispiel Faunus Deum von Laura, da geht es halt um diesen Faun, den man sich so richtig schön vorstellen kann, wie der in so einem Frühlingswald eben anfängt zu tanzen und äh, Flöte zu spielen, das ist ein richtig geiler Party-Song geworden, den wir live eben auch total abfeiern können. Dann haben wir Skyden Leaves, ein Song von mir, da geht es ja wirklich um so ein Wikinger-Schiff, was quasi in so einem eiskalten Fjord aus einer na, oder nach einer langen äh, Seereise wieder einläuft in den Hafen und vorne am, am Bug des Schiffes steht halt so eine so eine Wikingerkönigin oder Wikingerkriegerin, die äh, ihre Mannschaft so einschwört. Äh, nach Hause zu kommen und wie das ist, nach Hause zu kommen mit, mit, mit reicher Beute oder eben einfach nach einer langen Pilgerfahrt oder so, keine Ahnung, wie man sich das vorstellt. Und die, äh, diese Bilder, die können wir einfach auch schön darstellen. Und das ist ja nun mal auch ein ganz existenzieller Teil von Fairy Tale immer gewesen, dass wir nicht nur einfach äh, Bilder singen, sondern dass wir auch den Anspruch haben, das hinterher in einer schönen Bühnenshow auch zu präsentieren. Also unsere unsere Bühnenshow, die ist ja auch richtig ausgetrickst. Also wir arbeiten da ja auch monatelang dran mit Licht und mit Klamotten und mit kleinen... Nebel! Äh, ja, ganz viel... Na klar, Nebel und äh, auch ganz viel so kleine schauspielerische Elemente reinbringen. Also Fairytale war ja immer schon eine Band, die sich auch richtig um so einen darstellerischen Teil mit gekümmert hat. Das ist einfach auch ein Stück Identität von uns. Und das, mhm. diese, diese Idee von so einem Story-Konzert, die wir früher ja schon äh, angefangen haben, die hat ja auch immer die Leute begeistert, dass man einfach mit, mit einer richtigen äh, erzählerischen Show auf die Bühne geht.
1: Genau, also es mhm. geht bei uns halt wirklich um dieses Gesamtkonzept. Also alles gehört zu einem großen Ganzen, die Musik die Kostüme, die wir natürlich auch selber machen, also Musik und Texte schreiben wir selber, Kostüme machen wir größtenteils selber, die Kulisse bauen wir komplett selber, also beziehungsweise da ist Olli, unser, äh, unser Mann für alles. <lacht> nee, Olli hat sich da mittlerweile richtig reingefuchst und kann halt jetzt richtig krass gut Kulisse bauen einfach. Und da hat so jeder mittlerweile seinen Platz gefunden in der Band. Also ich bin dann mehr so fürs Nähen zuständig. Ich weiß doch, äh, vor dem letzten Fotoshooting oder äh, vor der letzten vor dem letzten Videodreh dann kamen nochmal alle zu mir und ich hab noch nochmal ganz viel umgeschneidert und umgenäht und Jasmin und Saskia <lacht> haben gesteckt, was das Zeug hält. Also ähm, wir sind halt über die Zeit richtig gut zusammengewachsen. Und uns ist dieses Gesamtkonzept, wo alles zusammenpasst, richtig wichtig. Und da, was Olli auch gesagt hat mit dieser Darstellung, also es geht natürlich darum, natürlich über Tanz, über Schauspiel, über kurze Story-Elemente, ähm, das Publikum wirklich in die Musik eintauchen zu lassen. Aber wir stellen auch ganz viel in der Musik dar. Also wir machen mhm. ja nicht nur reine Folkmusik, sondern mischen das mit ganz vielen verschiedenen anderen Genres. Und da bringt natürlich jeder von uns auch ganz viel mit. Also Olli mit seiner Flamenco- und Metal-Vergangenheit, Jasmin kommt mehr aus der Klassik. Ähm, ich zum Beispiel habe ganz viel auch Musical und Pop gemacht und Chanson und sowas und auch angefangen mit Jazzgesang. Äh, und das fließt natürlich auch alles mit ein. Und genau, ich ja. habe natürlich auch klassischen Gesang studiert. Das <lacht> ist natürlich auch immer... Ähm, wichtig, gerade für meine verschiedenen Gesangsstile, die ich dann mische. Mhm. Und so geht's jedem von uns, genau. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, die dunkle Magie oder diesen die dunkle Seite des Winters mit Schneesturm und äh, so darstellen wollen, dann greifen wir natürlich gerne auf diese Metal-Parts zurück. Und Olli hat diesen Song The Blizzard geschrieben, der natürlich schon im Metal-Gewand gehüllt ist, also akustisch aber trotzdem ähm, deutlich rauszuhören und genau, wir laden auch jeden Einzelnen ein, sich da dieses eigene Bild zu schaffen. Also ähm, wir geben schon ein bisschen was vor, aber trotzdem kann jede Person sich selbst diese Fantasiewelt eröffnen und da richtig eintauchen und wir haben eben in der Musik diese musikalischen Signale und unterstützen das auf der Bühne natürlich live noch mit vielen weiteren Elementen.
3: Ja, cool. Also ich äh, merke einfach selber, dass mir bei der Show nicht langweilig wird. Und ich glaube, das ist auch immer ein gutes Zeichen. <lacht> weil wir eben ähm, so so eine Achterbahn der Gefühle haben. ne Es gibt, wie Olli schon mhm. gesagt hat, Faunus Deum so als richtigen Party Partysong. Skalden Lee, der geht auch ordentlich ab. Auch mit so einem schönen Aufbau im Song. Ähm, mhm. Dann auch... Ähm, ja, also es gibt ja, ja, so es ganz... Dein
1: Song, Dreams, das ist eine total ruhige Ballade, wo man einfach mal wegträumen kann. Das ja, genau, ist halt also das ist dann, dann halt einsetzen. der Kontrast, ne?
3: <lacht> also da dann eben so nochmal ganz runter und ähm, ganz andere Stimmung. und ähm, das finde ich auch so schön, dass es halt nicht Party, 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 okay, jetzt wird's langweilig oder ja ein ruhiger nach dem anderen, mm -hmm. sondern es mm. halt irgendwie ein so ganz gut mitnimmt und... Ähm, ja, dadurch nicht langweilig wird. Ja, cool. Was
0: mich noch interessieren würde, wie kommt ihr denn auf diese Geschichten? Ihr habt ja jetzt verschiedene beschrieben. L lest ihr die oder denkt ihr euch die aus oder lasst ihr euch irgendwo inspirieren? Ja, das ist ganz unterschiedlich.
1: Also ich glaube, da muss jeder mal selber erzählen. Wir haben ja auch alle mitkomponiert. Also bei uns kann man ja einmal grundsätzlich sagen, wie ein Song entsteht. Jemand kommt mit einer Idee wie die Idee gefunden wird, ist jedem selbst überlassen. Und diese Idee wird dann von der gesamten Band gestaltet. Also jeder mhm. bringt, also wir wissen ja, jeder ist an seinem Instrument Profi, also warum sollen wir ähm, das nicht ausnutzen? Und deswegen, die Grundidee kommt in die Band und dann wird jeder, also bastelt jeder an seinem Instrument, an seiner Stimme und dann entsteht so der Song, und genau, diesmal hat wirklich, haben alle mitkomponiert und das ist auch ganz großartig geworden. Es ist ganz unterschiedlich, ähm, ja auch wie wir an die Songs dann irgendwie rangegangen sind. Zum Beispiel bei Saskia, die ist ja leider nicht da, deswegen erzähle ich das jetzt. Ähm, die hat <lacht> einen Song geschrieben über einen Wald, der sich quasi selbst verteidigt. Denn dieser Wald, ähm, dieser magische Wald wird von den Menschen ja immer mehr bedroht. Der verkleinert sich stetig und irgendwann schlägt der Wald halt zurück. Und die Waldelfen, die Dunkelelfen, die dort drin leben, die beschützen nicht nur den Wald, sondern auch alle Magie, die dort vorherrscht. Und ja, irgendwann kommt der Wald oder die Wesen dort und äh, bringen Tod über die Menschheit. Und das, äh, ja, ich muss lachen, weil das eine ähm, in der Musik eine sehr interessante fast lustige Note bekommen hat und äh, genau, aber trotzdem wird der Song begleitet von Metal und ja Saskia ist total in dieser Fantasy-Welt und schöpft da ihre Ideen auch raus bei mir ist es zum Beispiel so ich kriege die aus der Natur, diese ganzen Ideen also ich verbringe sehr viel Zeit in der Natur, wenn es geht auch gerne am Meer und wenn ich der Natur so zuhöre dann habe ich die Ideen auf einmal im Kopf, also so funktioniert es bei mir hm.
2: Ja, bei mir ist das im Prinzip äh, sehr unterschiedlich. Also ich kriege die meisten Ideen zu Songs <lacht> durch Improvisation. Das heißt, ich äh, improvisiere einfach gesanglich oder mit der Gitarre oder wie auch immer, manchmal auch einfach mit äh, Percussion-Instrumenten. Und da entstehen meistens so kleine Motive, die ich schön finde. Und aus diesen Motiven heraus entwickle ich dann die Songs weiter. Also das ist äh, ein gutes Beispiel, zum Beispiel ist zum Beispiel jetzt gar nicht von der CD, sondern von Orton's Crown, zum Beispiel Mushroom Foray, so ein Song, das ist einfach eine Melodie gewesen, die ist mir so beim Laufen durch den Wald eingefallen. Und äh, das sind dann so Sachen, die ich einfach weiter aus, ausbaue. Blizzard, jetzt der Song auf der neuen Platte, der ja auch so ein bisschen unikat ist, das war einfach ein Song, den äh, den habe ich quasi nach einem Film äh, bekommen Ich habe eine ne, ne Reportage gesehen über über fette Schneestürme und ähm, diese diese Schneestürme. Das ist das ist wirklich kein Kindergarten, so ein echter Blizzard. Das ist da geht's echt mhm. zur Sache. Mhm. Das ist wirklich, das ist schlicht und ergreifend ein tödliches naturelles Ereignis. So, also wenn man in den Blizzard gerät, dann muss man wirklich sehen, dass man wegkommt. Mhm. Und ähm, das ist so, das ist das ist wirklich ein tödliches Ding. Wenn man in den Blizzard steht, im echten Blizzard, dann hagelt's es wirklich Spitze kleine Eisdinger, die können einem das ganze Gesicht zerschneiden. Man kann da wirklich dran sterben an so einem Sturm. Ohne dass man jetzt von irgendwas direkt vergraben wird, sondern einfach von der puren Gewalt des, des Windes und der des Eises, was einen so wie wie so eine äh, wie so ein Sichelsturm durch durchsieht, so. Das hat mich total beeindruckt. When the kingdom comes, we we'll fight up the demons' hall. When the kingdom comes, we'll give our life to us all. When the kingdom comes, we we'll fight up the demons' Dann kam einfach so eine, so eine, auch etwas martialische, bedrohliche Melodie in meinen Kopf, die ich damit verbunden habe, und dann habe ich daraus den Song gebaut. Also das, das. Passiert ja, ja. meistens, passiert oft so durch äußere Einflüsse, gibt aber auch Songs, die entstehen einfach komplett durch Improvisation, zum Beispiel dieses Instrumental Rainer's Tears mit Harfe und Cello zusammen. Das ist wirklich ein Stück, das habe ich quasi äh, im, im äh, Spielen mit, mit klassischer Gitarre äh, entwickelt. Und dann später hat sich aber ausgestellt, dass das in der Kombination mit Harfe und. Äh, Cello zusammen besser klingt, wenn ich das mit Stahlseiten spiele. Das war eigentlich ursprünglich ein Stück, was ich so richtig für Nylonseiten-Gitarre entwickelt habe. Und das war auch eigentlich ein Gitarre-Solo-Stück ursprünglich. Das hatte gar nichts zu tun mit Cello und, und Harfe. Aber dann ähm, habe ich das umgebaut und habe dann entdeckt, dass es so schön ist, wenn man das mit, äh, mit einer schönen Harfenmelodie verziert und das Cello so eine tolle Begleitung dazu hat. Und das... Also bei mir sind es vielschichtige Arten und Weisen, wie Songs entstehen. Kann man nicht ja. so, kann man gar nicht so äh, festlegen. Es gibt ganz viele Einflüsse bei mir. Es gibt sogar Songs, die entstehen über Texte bei mir. Dass ich erst einen Text habe. Erst eine, eine Textidee habe, eine, eine Textzeile im Kopf habe und dafür erstmal eine Melodie entwickle, und dann kommt der ganze Rest dazu. Es ist gar nicht immer, dass erst die Musik da ist, sondern manchmal ist es auch einfach der Text, der den Ursprung bildet. Also bei mir gibt es mhm. ganz viele Wege, wie Songs entstehen.
3: Ich musste eben lachen, als Olli anfing zu erzählen, weil ich mich daran erinnern kann, wie vorletzten Sommer oder so. Also ich habe ja in Detmold gewohnt und kam immer nach Hannover. Und jedes Mal, dass ich nach Hannover kam, meinte Olli so, hey, ich habe hier einen neuen Song. Oder hey, ich habe hier zwei neue Songs. So alle paar Tage einfach. Es war wie so eine, so eine Ideenmaschine. So mitten im Hochsommer dann mit einem, ja hier, Blizzard und hier. so Und so, war voll im Kopf, voll im Winter und hat eine Idee nach der anderen geliefert. Und ich war einfach so beeindruckt, wow. weil ich so dachte, wie, wie macht er das? Ja. Ich meine, ich das. hatte... Eine Songidee, naja zwei, aber den zweiten haben wir nicht mehr äh, geschafft so, aber äh, dieser eine Song hat mich Wochen gekostet und bei Laura war es ja auch ja. ähnlich, sie hat mit ihren zwei Songs echt lange gebastelt und mhm. Olli so jede Woche, hier das und wie findet ihr das und ich habe hier was geschrieben, probier mal so, das war echt der Wahnsinn.
1: Genau. Ja, aber das lag zum Beispiel auch an der Corona-Zeit. Also man merkt, das Album ist halt wirklich aus einem Guss. Ne? Wir konnten ja nicht auf die Bühne und das heißt, wir haben gesagt, okay, wir nutzen die Zeit und schreiben ja. eben an unserem neuen Album. Und das hatte natürlich zur Folge, wir konnten sowieso nichts machen, das war Lockdown. Ja gut, dann schreiben wir halt ein Album und das ist alles aus einem Rutsch und das merkt man auch. Die Ideen sind geflossen. Ähm, genau, wir waren... Wir durften uns ja damals auch nicht alle zusammen treffen, ne? so wie Jasmin sagt. Und da mussten wir immer einzeln zu Olli nach Hause und haben uns da getroffen und an den Songs eben weitergearbeitet. Ja, und Vor das Produktion hatte dann auch gemacht. zur Folge, ja. dass immer wenn jemand Neues dazu kam, wieder, war schon wieder was weitergearbeitet. Und dann ging das immer so weiter. Und das war irgendwie ganz cool.
3: Ja. Krass. Voll der Flow, ja. Ja, Geil. es war echt cool. Also auch dadurch, äh, auch ohne, dass wir uns gesehen haben, haben wir halt auch immer wieder dann die neuesten, den neuesten Stand rumgeschickt und noch Ideen. Und äh, haben trotzdem uns so weiter kennengelernt und zusammengearbeitet und das war irgendwie mhm. echt cool. Genau. Ja, und so eine Extremsituation schweißt ja auch zusammen,
1: ne? Also so, wenn so eine Band ja. so lernt zu arbeiten, also wenn wir
0: uns jetzt alle sehen, dann flutscht es einfach, ne? Aber
1: wir genau, sind jetzt kann was ich euch nichts mehr umschmeißen. Mit. Ja, wirklich, <lacht>
2: wirklich.
0: Genau. Wie lange habt ihr jetzt an dem Album gearbeitet? Zwei Jahre?
3: Anderthalb? Anderthalb, Anderthalb Ja. 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 Mhm. <lacht> Genau. Ich wollte auch noch ja, kurz erzählen, wie es mit meinem Song war, wenn ich darf. Ja gerne, natürlich. <lacht> genau. Also ich habe irgendwie schon sehr lange. Ist immer mal wieder so, dass mir einfach ein Text einfällt. Ich den runterschreibe und dann nie wieder angucke. So, ich habe auch früher habe ich das immer auf Papier geschrieben. Zu, zwischen meine Ordner im Regal irgendwie geschoben. Und irgendwann habe ich mit Freundinnen mein Zimmer umgeräumt und die haben die irgendwie gefunden. Und ich hatte die schon völlig verdrängt und ich habe sie einfach aus Angst, es könnte jemand lesen, direkt alle genommen, zerrissen und weggeschmissen und nie wieder gelesen. Mhm. Ähm, Im Nachhinein schade, genau. Und mit Dreams war das das erste Mal so, dass ich es geschrieben habe und meinen Geschwistern gezeigt habe und ähm, auch direkt eine Melodie im Kopf hatte. Und meine Geschwister haben mich dann tatsächlich auf den Pott gesetzt und gesagt so, und jetzt schreibst du das alles auf. Und jetzt traust du dich, das den anderen zu erzählen. <lacht> Weil ich dann auch ja, so war, cool. ah, ja, ich traue mich nicht und ich weiß ja nicht. Und dann war es tatsächlich Ende Dezember und ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht ins neue Jahr starten, ohne wenigstens zu fragen, ob ich einen Song vorstellen kann. Und dann habe ich Olli, ich glaube, am 30. Dezember angerufen und gesagt, Olli, ich habe einen Song. Und am 2. Januar <lacht> bin ich nach Hannover gefahren und Olli, gut, wir nehmen uns den Vormittag Zeit und arbeiten an deinem Song. Ich so... Okay, yes. genau. Und dann <lacht> genau, hat das sofort geklappt und funktioniert. Und ja, genau, ich bin doch auch direkt dazu gekommen. Ja, du kamst dann am Nachmittag dazu. Ja, genau. genau. Und ähm, ja, und erst saßen wir halt oben und Olli meinte so, ja, was hast du denn? Und dann habe ich erstmal versucht, ihm die äh, Hafenstimme, die ich so angefangen hatte, zu schreiben, zu zeigen und so. Und irgendwann meinte er so, so, was ist denn jetzt die Idee? Jetzt zeig doch mal. Dann habe ich halt <lacht> auch Text und Melodie ausgepackt. Genau, und dann kamst du dazu und dann hat das irgendwie alles funktioniert und, ja. My aber ich habe den da durch meine Geschwister gebraucht. Ja, aber geil, dass sie äh. sich unterstützt haben, ne? Also, ist ja voll cool von
0: denen. Ja, ja auch die aber Besten. das
1: brauchen wir alle. Also, ohne diesen Rückhalt. Also, wie das ist nämlich schon manchmal ganz schön krass. Also, mit Familie. Zum Beispiel Olli mit seiner Familie. Oder wir haben ja alle irgendwie auch noch Familie. Mhm. <lacht> genau, also... Das funktioniert halt nur, wenn alle unterstützend mit an der Seite stehen. Sonst ja. würde dieser Wahnsinn auch gar nicht wuppbar sein so. Also
2: Ja, Wupp, ja. Wuppbar. wuppbar.
1: Das ist mein heutige, heutige Wortneuschöpfung.
3: Das war alles ja, wunderbar immer wuppbar. Wuppbar.
1: Wupp, wuppbar. Ja, ich bin, immer, ich bin immer sehr kreativ mit
0: Wortneuschöpfung. Ja, ja. Oh, das finde ich gut. Ja, ja. Wuppbar. Ähm, ich wollte noch ansprechen, dass es auch Musikvideos von euch gibt. Oh, Aktuell ja. sind auch zwei aus äh, Wintertales zu sehen auf YouTube. Ähm, macht ihr da auch wieder alles selbst? <lacht> es sind ja, drei. sind schon ja, drei klar. drei
1: Videos. Drei Videos, stimmt, du hast recht. Ja. Mhm. Genau, ja, wir machen auch alles selbst. Also da auch wieder Kostüme, wir suchen die Locations, wir schreiben das Drehbuch, wir überlegen uns die Story. Ähm, die muss ja auch irgendwie zum Song passen. Das war für uns jetzt tatsächlich gar nicht so einfach, weil das Album ja im Winter angelegt ist. Ähm, wobei es ja gar nicht um den Winterwinter -Winter geht, sondern das ist ja auch manchmal sehr sinnbildlich ge gehalten. Ähm, es geht ja vor allen Dingen darum, dass, dass die ganze, das ganze Setting in den Elfenlanden des hohen Nordens stattfindet. Und dort erleben unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Situationen, beziehungsweise... Ähm, werden verschiedene Naturphänomene besungen. Naturverbundenheit spielt bei uns ja eine sehr große Rolle. Genau. Und äh, ja, wir haben jetzt natürlich gedacht, okay, es gab diesen Winter bei uns keinen Schnee. Wie setzen wir das Ganze um, so dass es irgendwie trotzdem diese Kälte ausstrahlt, mhm. ähm, um, um zu transportieren, was wir damit sagen möchten. Und da sind ganz unterschiedliche Ideen bei rausgekommen. Ja, auch ohne Schnee. Und ja, Dark Moon ist das erste Video, was veröffentlicht wurde und erzählt die Erwachung. Ist das ein Wort?
3: <lacht>
0: <lacht> Nein, okay, ich verformuliere das um. Also, wenn Wuppa ein Wort ist, dann ist Erwachung auch ein Wort. Nein, also, das das erwachen, ne? Oder das Erwachen. Das Erwachen, genau. Das Erwachen also,
1: geht auch, ja. Mhm. <lacht> ähm, der Song erzählt das Erwachen der Dämonen der Kälte. Und <lacht> ähm, es geht um eine Vollmondbeschwörung, äh, die mitten im Wald stattfindet. Und das Witzige ist, als wir diesen Song gedreht haben, mussten wir ja auch diese Art äh, Vollmondbeschwörung durchziehen. Wir haben genau an dem Halloween-Wochenende gedreht und auf einmal stand ganz viel Polizei im Wald, weil ahnungslose Wanderer ähm, ja uns da in schwarzen Kutten durch den Wald laufen äh, oh sehen haben. Und die haben natürlich direkt die Polizei gerufen und das war ein Nein. sehr, sehr witziges Zusammentreffen. <lacht> und, naja, nach kurzen Erklärungen und der, dem Vorzeigen mhm. unserer Drehgenehmigung war dann auch alles wieder gut. Aber wir hatten, wir hatten sehr viel Spaß, ja. Und die Polizei hat dann auch ein bisschen zugeguckt und hatte dann auch sehr viel Spaß. Also uns passieren einfach lustige Sachen, weil in diesem Fantasy-Genre unterwegs zu sein, bedeutet natürlich auch irgendwie immer Aufmerksamkeit äh, auf sich zu ziehen.
3: Ja. Ja, es war schon also, sehr witzig, also wir waren da halt wirklich? mit Nebelmaschinen, mit diesen schwarzen Umhängen, äh, mit denen wir da halt <lacht> dann irgendwie so durch die Gegend gelaufen sind, Laura mit ihrem Dämonenkostüm, mit diesen Flügeln mhm. und... Ähm, es wurde tatsächlich zweimal die Polizei gerufen. Beim zweiten Mal wussten sie es ja schon und kamen so vorbei. So ja, wir müssen noch mal gucken. Wir wurden schon wieder angerufen. Und dann saßen die dann da auch. Und ähm, Mandy, Ollis Frau, hatte uns da mit, mit Tee und Wärmflaschen und sonst was versorgt und brachte denen dann auch noch was zu trinken. Und <lacht> oh nein, das war, das war ist irgendwie dann super. sehr witzig, wie wir da dann. Ja. Ähm, im Wald standen in Kostümen und von der Polizei beobachtet wurden. Es war dann so ein Clash aus Fantasy-Welt und wir sind da in den Rollen und äh, Beamtentum im Wald.
0: Ja, super. Was haben die denn gedacht, die Leute, die die Polizei gerufen haben? Dass sie da irgendjemanden opfert oder was? Ja. ja, wahrscheinlich schon. Also wir waren halt so einem fetten rituellen Stein und
1: ähm, ich lag auch in dem Stein und bin daraus auferstanden als Dämon, aber ähm, man hätte das natürlich auch sehr miss... Deuten können, wenn man das nur aus der Pferde gesehen hat. Also Man hätte uns
3: halt auch fragen können, also. Ja, hätte man, ja. ja. Aber vielleicht hatten die Leute zu so große Angst vor uns.
0: Ja, also das passiert halt schon. Kommen denn noch mehr Musikvideos von Wintertales? Habt ihr das Ja, was vor? Es,
1: es ist noch was geplant, ja. Denn zum mhm. Winter gehört ja nicht nur. Ähm, der Beginn der Winterzeit beziehungsweise ja Sturm Eis Schnee und so weiter sondern auch das Ende der Winterzeit und da wird es auf jeden Fall noch in den kommenden in der kommenden Zeit ein neues Video geben
3: ein sehr Video. mehr verrate, ja. ich, dazu. Mehr verrate ja. ich dazu aber noch nicht aber es wird eine
1: schwangere Pause
0: ja okay gut genau das wird noch eine kleine Überraschung also ich setze auf jeden Fall alle eure Links in die Shownotes von dieser Folge. Da kann man dann gerne mal vorbeischauen. Super, ähm, Genau, eines wollte ich gerne noch fragen, vielleicht auch zwei Dinge. Nämlich, äh, es gibt noch ein Musical von euch. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dieses Projekt aktuell ist oder ob das abgeschlossen ist. Nee, das ist
1: ähm, gerade in der Pause. Das ist aber noch aktuell, also im... 2023 tut es auch wieder. Also das ist genau das Musical ah, oh. der Elfenthron von Thorsagon. Ein Fantasy-Musical oder ein Fantastical. Ähm, genau, da stammt auch alles von uns. Text, Musik, Kulisse, Kostüme und so weiter. Natürlich haben wir uns da Hilfe geholt von ähm, einem Regisseur und unserem Freund und Booker Karl-Heinz March. Der hat uns da tatkräftig unterstützt. Und wir hatten auch noch von einem weiteren Regisseur, Klaus Michalski, ähm, ja, und Tristan, Fabian hatten wir auch sehr viel Unterstützung. Ähm, ja, es ist ein sehr spannendes Musical. Es geht darum, dass eine ähm, IT-Systemkauffrau ein völliges Burnout hat und Urlaub im Wald macht und dort auf eine Elfe stößt, die nicht nur Waldelfe ist, sondern gleichzeitig auch Elfenprinzessin von Torsagon und ja, Leora, diese Elfenprinzessin, lädt Vicky, die IT-Systemkauffrau, ein, in die <lacht> Fantasy-Welt von Torsagon mitzukommen, was natürlich irgendwie total verrückt ist. Aber Vicky lässt sich auf das Abenteuer ein und dann passiert in dieser Fantasy-Welt ganz schön viel. Ja, aber was jetzt genau eine IT-Systemkauffrau in einer Fantasy-Welt zu suchen hat, das äh, findet man dann eben im Elfenthron von Torsagon raus. Und es ist alles dabei, auch ein ziemlich krasser Kampf, zwischen dem dunklen Magier, den spielt dann Olli oh, Geil Ja, und genau Olli tobt sich dann der E-Gitarre und dem Metal-Gesang aus und es ist eine sehr, sehr coole Mischung aus Folk, Metal, Rock, Klassik und Pop und es macht einfach Spaß, es gibt natürlich viel Schauspiel, es gibt eine richtig krass gut ausgedachte und äh,
0: gestaltete Geschichte ähm, ja
1: und Bühnenkämpfe
0: es gibt richtig oh, viele Bühnenkämpfer. Geil. Kommt ihr damit auch mal nach Süddeutschland, dass ich das auch mal angucken kann?
1: Vielleicht schon. Also wir sind jetzt gerade noch in der Planung, und es, also in der in der Booking-Phase und es stehen schon ein paar Termine fest, aber ähm, genau, da müssen müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie sich die Lage auch mit Corona jetzt so entwickelt, ja. aber momentan sieht es ganz gut aus und ja, bei dem Musical sind jetzt aber mittlerweile nur noch Olli und ich beteiligt, also das hat jetzt so an sich mit der Band nichts mehr zu tun. Es ist ah, quasi -hmm. mal aus einem Bandprojekt entstanden, aber dadurch, dass die Besetzung jetzt so gewechselt hat, haben wir gesagt, ähm, lassen wir es jetzt mal bei Olli und mir und trennen das Ganze jetzt ein bisschen von mhm, Fairy Tail. -hmm.
3: Genau, ja, und da sind jetzt Projekt. professionelle SchauspielerInnen dann dazugekommen. Genau, ja. Ja,
1: cool. Und das, also wie gesagt, es ist, es pausiert gerade nur, aber es wird auf jeden Fall wieder an den Start gehen und da freuen wir uns natürlich drauf. Es ist irgendwie auch nochmal eine schöne Ergänzung zu dem, was wir mit der Band machen, aber es ist auch sehr eng miteinander verwurzelt. Also das, mhm. ja. Mhm.
0: Wie sieht's jetzt aus mit Konzerten äh, für Winter Tales? Ich habe jetzt gelesen, dass da immer mal wieder jetzt auch schon wieder was ausgefallen ist wegen Corona. Ich glaube, ihr kämpft gerade ein bisschen, oder? Ja. ja? Hm. Naja, also, schon ja. die ganze Zeit, ne? Also die ganze ja. Corona-Zeit
3: zittert man bis zum Tag des Konzerts, ob es wirklich stattfinden kann oder nicht. Es kann ja. vor Ort, also es kann eine neue Regelung geben, es kann vor Ort jemand erkrankt sein oder der, die Veranstalterin sagt plötzlich, nee, ist mir doch zu heikel mit den aktuellen Vorgaben. Es kann passieren, was im Moment sehr oft passiert dass der Vorverkauf einfach super schlecht läuft, weil ja. die Leute einfach fast nur noch zur Abendkasse kommen. Also zum Beispiel auch hier in Hannover und ein Heimspiel. Es durften nur 100 Leute kommen wegen der Corona-Verordnung. Darf ja der Saal nicht voll sein. Ähm, und wir hatten bis zum Tag des Konzerts, ich glaube, 36 Karten verkauft und es war halt auch und bis eine Woche vorher 17 und es war auch die Diskussion oh, lohnt sich das oder nicht und am Ende war es ausverkauft weil die Leute halt alle ja. erst abwarten findet es wirklich statt oder nicht bevor sie ja. hinkommen ja, Ticket ja. kaufen und mhm. wie man jetzt mhm. es mussten hat, sogar noch es mussten sogar noch Leute weggeschickt werden ja, also ja, genau.
1: das sind so Ausmaße damit kann halt niemand kalkulieren, kalkulieren und
3: rechnen und das mhm. sind das stellt uns natürlich jedes Mal vor so ein Zittern und so ein ja, genau. Und wie wir jetzt Unangenehm gemerkt Gefühl. haben, kann es halt auch passieren, dass jemand aus der Band einfach äh, plötzlich positiv ist und es dann auch noch ausfallen Ding. muss. Also es sind einfach ja. so viele Unwägbarkeiten und man kann ja dann nicht sagen, okay, ich bin nur ein bisschen erkältet, wir spielen trotzdem, wie es bei anderen Krankheiten wäre, sondern man muss sich selbstverständlich dann isolieren und äh, dann ja. eben auch gleich für eine ganze Weile und ähm, auch ja, um die anderen nicht zu gefährden und so.
1: Genau. Ja, also wir hatten jetzt das, also genau, bei mir war es jetzt, ich hatte jetzt als letztes Corona, dann jetzt Olli. Und wenn sich das so nacheinander abwechseln und jeder immer für zehn Tage in Isolation muss, dann hatte das jetzt unter anderem zur Folge, dass wir jetzt sechs Konzerte absagen mussten. Mhm. Die nächsten Konzerte im Mai sind aber mit viel Daumen drücken jetzt wieder am Start. Also da machen wir Richtung Süddeutschland. Süddeutsch wir sind in Nürtingen, Nürnberg und Sindelfingen und äh, genau, im Juni geht es auch weiter mit Konzerten, also wir hoffen, dass es jetzt ab Mai dann wieder richtig läuft und wir haben auch das große Glück, dass alle Konzerte die ausgefallen sind, verschoben sind also im ah. Herbst 2022 sind alle Konzerte ähm, die jetzt ausgefallen sind neu angedacht und mit neuem Datum terminiert, also wir kommen, wir kommen ja. nur ein bisschen später <lacht> <lacht>
0: Ja, genau. ja, ich drücke euch echt die Daumen. Also ich weiß ja auch, wie das ist. Es ist furchtbar anstrengend im Moment, ja. Ja, aber
1: genau, die Tour läuft weiter und ähm, es ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und auch wenn wir jetzt im Sommer mit Wintertales kommen, ähm, das ändert gar nichts daran, dass es eine super Show ist, coole Musik, einfach Spaß macht, man wirklich mal aus dem Alltag rauskommt. Zum Beispiel haben wir auch, natürlich, wir wissen, auf der Welt passieren gerade ziemlich schlimme Dinge. Und das beschäftigt uns natürlich auch sehr und wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass es auch einfach mal gut tun kann, aus der aktuellen Lage mal rauszugehen, für eine kurze Zeit einfach mal Seele baumeln zu lassen, einfach mal runterkommen, Gedanken freien Lauf zu lassen und ja, das funktioniert mit unserer Musik ganz gut, weil man sich einfach wirklich in so eine ganz andere Welt träumen kann für den Moment und das entspannt Körper, Geist und Seele. Und macht einfach auch noch zusätzlich Spaß. Also wir laden alle herzlich ein, einmal dabei zu sein und es mal auszuprobieren.
0: Ja, das klingt voll gut. <lacht> ja, voll, voll cool. Haben wir jetzt irgendwas noch nicht angesprochen, was äh, ich auf jeden Fall noch ansprechen muss oder ihr noch sagen möchtet, ähm, bevor ich meine letzte Frage stelle? Also ich würde noch sagen...
1: Wir halten euch alle auf dem Laufenden über mhm. neue Konzerte, über alles, was so um uns und in unserem Fairy Fairytale-Universum passiert. Und zwar auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram und Facebook und natürlich auf unserer Webseite www.fairytale-folkmusic.de. Da sind immer alle aktuellen News. Und genau, auf unserem YouTube-Kanal kann man natürlich auch schon mal stöbern. Und unsere drei CDs, Forest of Summer, Autumn's Crown und Winter Tales, gibt es natürlich auch überall da, wo es cd CDs und Musik
0: gibt, zum Streamen,
1: aber natürlich auch zum Kaufen.
0: Würde ja, so aber ich wünschte, ich könnte mal so flüssig meinen mein Podcast hier promoten. <lacht> Gerade die Band, das ist ja geil.
3: Ja, super, ist alles auf den Punkt gebracht. Jasmin, was wolltest du noch hinzufügen? Ja, am besten bestellt man das nicht online, sondern kauft einfach direkt bei den Konzerten die Sachen. Das macht ja, da gibt es die ah, sogar ja. signiert. <lacht> genau. Ja, mit neuer Autogrammkarte. Genau. Ja, <lacht> auch der
0: Marlon auch drauf ist.
1: Genau, und wir haben, wir haben tatsächlich auch noch ein ziemlich cooles neues Band-T-Shirt, jetzt extra für Wintertales. Also genau, es gibt noch ein paar mehr Sachen, die gibt es dann aber eben live und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn viele vorbeischauen würden. Ja,
0: voll gut. Cool. Dann stelle ich jetzt meine letzte Frage, die stelle ich immer am Schluss und ihr könnt euch überlegen, wer sie beantwortet oder ob ihr sie alle drei beantworten möchtet, nämlich was wünscht ihr euch? Ich wünsche mir
1: wieder Konzerte für die Band ohne Zittern, wo man einfach Gewissheit hat. Ich wünsche mir Konzerte, die wieder voll ausverkauft sein können. Ich wünsche mir das vor allen Dingen auch für die VeranstalterInnen, dass ähm, ja alle Häuser, alle Räumlichkeiten, alle Locations wieder voll Buch buchbar, buchbar. <lacht> bebuchbar,
0: bebuchbar und buchbar sind. <lacht>
1: Also voll ausgelastet sein können. Und ja, einfach wieder tanzen, Spaß haben, gute Musik genießen. Ja. Und dass wieder ja alle Konzerte stattfinden können, die in der Planung sind, die bei uns jetzt schon in der Pipeline auch für die nächsten Jahre stehen, dass das alles so stattfinden kann. Große Festivals sind ja jetzt auch viele ausgefallen. Wacken, Wacken Winter Nights, da waren wir auch gebucht. Das ist leider jetzt auch wieder mal ausgefallen. Also wir hoffen einfach, dass es wieder vorangeht für alle Beteiligten, die da in den, in den äh, ja in der in der
3: Branche tätig sind. Das würde ich mir so dolle wünschen. Ja, ich wünsche mir ja. auch, dass es weitergeht und dass wir mit Fairy Tale an das anknüpfen können, von dem Olli und Laura immer so begeistert erzählen, eben von den großen Festivals, von ja. Blackmore's Night, bin ich äh, seit tini tagen ein Fangirl und war etwas äh, eifersüchtig, als ich gehört habe, dass sie ohne mich mit denen auf Tour waren. Also, dass man einfach wieder an diese großen Dinge anknüpfen kann. Natürlich sind die kleinen Konzerte wunderschön und man hat einen ganz anderen Publikumskontakt, aber ähm, es gehört ja irgendwie auch beides dazu. ne? Und ich freue mich sehr ja. drauf, auch diesen anderen Aspekt kennenzulernen und ähm, ja, auch so, dass Nervigere Tourleben, wo man länger aufeinander hockt, das fände ich richtig schön.
2: <lacht> <lacht> ja, super. Ja, ich ich habe auch noch einen Wunsch. Mein Wunsch ist, dass äh, die Fantasy-Welle, die uns ja so seit ein paar Jahren äh, umspült, und die ja wirklich meine absolute Zustimmung findet, aufgrund meiner äh, ja, längeren Lebensgeschichte jetzt schon. <lacht> 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 äh, die äh, ich, ich würde mir wünschen, dass das so bleibt. Ich finde das eine ganz tolle Entwicklung aus den letzten 10, 15 Jahren, dass Fantasy mhm. wieder so einen Raum in unserer Gesellschaft bekommen hat. Ich finde das was ganz Wunderbares weil ich ja schon seit Kindesbeinen an so ein Verfechter von Parallelwelten und Paralleluniversen bin und äh, ich glaube da ganz fest dran, für mich ist das nicht alles nur eine äh, Modeerscheinung, sondern ich, ich glaube das alles wirklich und ich, ich stehe da auch wirklich richtig hinter und äh, es gab aber Zeiten, da war das so in unserer Gesellschaft ein total verpöntes Thema und äh, da waren alle Leute, die irgendwie Herr der Ringe gelesen gelesen haben. Ähm, das, das waren alles Idioten und Freaks und durchgeknallte mhm. Typen. so. Und äh, Aber wie man eben heute auch in der realen Welt sieht, nichts ist unmöglich und es gibt Bedrohungen, die hat noch nicht mal äh, Herr Tolkien vorhergesehen und ähm, ich finde das einfach immer eine ganz tolle Sache, die wir äh, miteinander teilen können und ich bin sehr froh und glücklich, dass es diese Leute aus dieser Band, mit der ich da unterwegs sein darf, gibt und dass wir alle diese gleiche Leidenschaft teilen und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares und das wünsche ich mir, dass das noch sehr lange anhält.
0: So. Oh, wie schön! Ja, genau, wir posten alle <lacht> Herzchen hier, das ist ja wunderbar. Ja, wow, ey, vielen, vielen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, ich finde es total geil, was ihr macht <lacht> Hat man vielleicht ein bisschen rausgehört ähm, Es war ja auch diesmal tatsächlich so, dass ich euch angefragt habe und nicht ihr mich, umso dankbarer bin ich, dass ihr jetzt wirklich hier wart und erzählt habt und ich drücke euch echt alle Daumen, dass das bald wieder so wird, wie ihr es euch wünscht Vielen ja, ja, Dank okay. Vielen herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt doch gerne jemandem davon oder teilt Beiträge auf Instagram und Co. Und wenn euch dieser Podcast so richtig, richtig gut gefällt, dann könnt ihr mich auch finanziell unterstützen. Alle Links findet ihr immer in den Show Notes. Dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss!